0: Dobrý den, vítejte u 47. epizody podcastu 30 KD testu. Uplynulý rok a půl se v energetice stalo mnoho věcí. Většinou byly způsobeny vnějšími vlivy a prověřili fungování energetického trhu a provětraly peněženky našich spotřebitelů. O všech změnách a o poučení z těchto změn si budu povídat s Petrem Schmelhausem, vedoucím právního oddělení D testu. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D testu a budu se ptát za vás. Ahoj Petře. Ahoj Edo. Petře, mohl bys nám na úvod zrekapitulovat změny, ke kterým na energetickém trhu od podzimu roku 2021 došlo?
1: V uplynulém období jsme zažili řadu věcí, které jsme předtím nezažili. Doufáme, že už je také nezažijeme, aspoň některé. Co se stalo? Evropa přechází od fosilních paliv. Tento postupný vývoj vede samozřejmě ke změnám, které se týkají výroby, ale také ke změnám politik, které znamenají, že některé projekty nejsou ze strany, ze strany průmyslu už dále financovatelné, nebo jsou financovatelné pouze obtížně. A vedle toho, vedle toho došlo k nenaplnění zásobníků plynu v západní Evropě. To bylo v roce 2021. Zřejmě Rusko v té době již začalo uplatňovat svoji politiku a začalo se připravovat na svoji budoucí válku. Protože Rusko tenkrát předpokládalo, že západní Evropa bude na jeho plynu zcela závislá a tak se domnívalo, že si bude moci diktovat podmínky i ve vztahu ke svým válečným cílům. Tedy ty nenaplněné zásobníky způsobily, že v roce 2021 začala na růst cena plynu. Ta cena plynu se promítá zcela přímou úměrou do ceny energií A tento plynulý nárůst způsobil, že v České republice, ale i jinde v Evropě, začaly končit se, se svou činností někteří dodavatele energie. Oni totiž měli, jejich obchodní model byl založený na systému, kdy si dokupovali potřebné, potřebné dodávky plynu anebo energie, dokupovali si je na burze a dokupovali si je za výhodných cen a potom na celém tomto modelu úspěšně vydělávali. ale ale tento model již dále od toho roku 2021 nebyl možný a ukázalo se to v plné nahotě v létě, kdy se začalo povídat o tom, že někteří dodavatelé energií u nás mají velké problémy a skutečně uh, už v průběhu září začali nabízet svým, svým zákazníkům přechod na jiný typ smluv To se samozřejmě nepovedlo, protože málo který zákazník chtěl opustit svoji výhodnou výhodnou smlouvu. A potom, potom začátkem října začali krachovat první dodavatelé. Oni tedy nekrachovali, oni jenom oznámili energetickému regulačnímu úřadu, že dále nebudou spotřebitelům dodávat energie. Nejenom spotřebitelům, ale zákazníkům jako takovým. A to to byla ta první velká změna, ke které došlo v roce 2021, kdy ty vnější podmínky způsobily vlastně problémy i na straně spotřebitelů, kteří předtím s těmi vnějšími podmínkami neměli nic společného. Pokračovalo to Pokračovalo to vlastně režimem dodavatele poslední instance. To bylo předtím nikdy vlastně nevyzkoušené a zjistili jsme, že do toho režimu dodavatele poslední instance napadalo přes milion přípojných míst. Pro pro ty ze spotřebitelů, kterým se to stalo, se změnily velice podmínky, za kterých nakupovali energii od svých dodavatelů. Protože do té doby měly relativně výhodné ceny, skutečně z dnešního pohledu úplně zázračné, ale po tom přechodu k dodavateli poslední instance začali platit třikrát, čtyřikrát, pětkrát a někdy třeba i šestkrát větší zálohy. Protože ten dodavatel poslední instance on neznal jejich historii a nastavili jim ceny podle očekávání, které v té době v té době na trhu vlastně panovalo. Naši spotřebitelé procházeli tímto bolestným obdobím po dobu 6 měsíců, protože tak dlouhou dobu mohli být u toho dodavatele poslední instance. Někdo dřív přešel ke svému dodavateli, někdo později. Ale vždycky začali platit několikanásobně vyšší zálohy, než které platili předtím. Tenkrát se zdálo, že jim ti dodavatelé kteří, kteří ukončili svoji činnost, že jim způsobili veliké škody a zvažovalo se a dokonce některé právní firmy začaly, začaly sbírat takovéto spotřebitele, začaly, začaly se připravovat na to, že proti těm dodavatelům energií podají žaloby, protože ty škody by byly potom možná po, nějakém, po nějaké době proti těm dodavatelům uplatnitelné. Ale vývoj dále pokračoval, jak všichni víme, tím, že Rusko zahájilo agresivní válku proti Ukrajině. A to, co se nám předtím zdálo nemožné, tak to se se pak od toho 24. února 2022 skutečně stalo, že s Ruskem jsme, jsme přestali normálním způsobem obchodovat, Jediný normální obchod, který jsme zachovali, byl, byl obchod s energiemi, ale Evropa vyhlásila, že bude potřeba se od těch energií ve velmi krátké době oprostit. Rusko na to reagovalo tím, že se snažilo cenu dále manipulovat. Všichni si pamatujeme, že v té době přestali. Téct, dodávky tím, tím prvním plynovodem na 100%, začaly se snižovat tu na 60%, tu na 40%, tu na 20% pod různými záminkami, že nebyl dodán kompresor a tak podobně. Tento stav měl samozřejmě vést k tomu, aby si západní Evropa uvědomila svoji závislost na ruském plynu. A tento stav byl ukončen bezprecedentní událostí, která nastala v Balckém moři kdy byly vyhozeny do povětří tři z rour, které patřily těm plynovodům Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ten Nord Stream 2 nebyl ještě spuštěný, ale ten Nord Stream 1 byl zcela zásadní pro zásobování plynem Německa a vedle Německa také České republiky, protože Česká republika odebírá větší množství plynu právě, právě z Německa. Tyto věci postupně vedly k naprosto bezprecedentnímu a extrémnímu nárůstu cen plynu, který se potom propsal i do cen energií. A to už jsme v létě 2022, kdy spotřebitelé přestali mít možnost uzavírat smlouvy za normální ceníkové ceny, protože dodavatelé energií nechtěli tyto ceny, Tyto ceny na spotřebitele přenášet. Byly prostě naprosto absurdní a bylo zjevné, že spotřebitelé nedokáž, nedokáží zaplatit.
0: A když došlo k tomuto cenovému šoku, co pro spotřebitele udělal stát, aby nezůstali v té často až existenční situaci, kde to ohrožovalo na tom, aby dokázali svoje základní potřeby plnit?
1: Stát nejdříve, nejdříve uvažoval o takzvaném úsporném tarifu, což byl vlastně druh sociálního tarifu pro všechny spotřebitele. Ten samozřejmě se použil, ale protože byl plošný, tak ho ho získali, ten příspěvek potom získali všichni spotřebitelé bez ohledu na to, jestli se dostali s těmi dodávkami energií do obtížné situace nebo nedostali. Protože na trhu existovalo několik skupin spotřebitelů. Existovaly tady skupiny spotřebitelů, které, které měly zafixované ceny a ty byly relativně spokojené, těm se, ne, těm se nedálo nic špatného. A pak tady byla skupina, skupina spotřebitelů, kteří přešli na konci roku 2021 nebo na počátku roku 2022 od režimu DPI k novým dodavatelům, už za nové vysoké ceny. A pak tady byla ještě skupina spotřebitelů, kteří potřebovali z nějakých důvodů uzavřít smlouvu novou. A mezi všechny tyto skupiny spotřebitelů byla rozprostřena ta ta podpora, ten tzv. úsporný tarif, a bylo zjevné, že ne všichni spotřebitelé tuto podporu skutečně potřebují. A ona byla i relativně malá v porovnání tedy s těmi cenami, které, které byly v té době na trhu. Stát, stát na to reagoval dál a začal, začal přemýšlet stejně jako řada jiných evropských zemí o zastropování cen pro spotřebitele. To byla samozřejmě velmi, velmi složitá úvaha, protože bylo zjevné, že takové zastropování bude muset být těm dodavatelům kompenzováno. Byl to, byla to chůze po ostrí nože, protože, protože se tady vyvažovaly vyvažovali dodávky, existence dodávek, to, aby bylo dostatek energií k, k další distribuci spotřebitelům, A průmyslovým podnikům vyvažovala se tady cena, ještě unesitelná pro pro průmysl a také pro spotřebitele. A vyvažovaly se i rozpočtové nároky takového opatření na státní rozpočet. Ty byly nemalé a vlastně nebyly úplně dopředu odhadnutelné. Takže Česká republika šla cestou relativně vysokých zastropovaných cen, které tedy platí od 1. ledna 2023, A domnívám se, že ta cesta byla zvolená správně, protože viděli jsme jsme skutečně úsporu na straně spotřebitelů, viděli jsme, že se nezastavily ty nutné technické inovace, které jsou použitelné pro úsporu spotřeby energií a viděli jsme nakonec i, že ta náročnost na státní rozpočet zůstala v mezích, která byla ještě přijatelná.
0: Petře, my jsme si teď hodně detailně povídali o těch externích vlivech, ale v posledních dvou letech došlo k mnoha legislativním změnám v oblasti energetiky. Čím vším byly vyvolány? Nebylo to přece všechno jenom kvůli těm externím vlivům?
1: Ne, bylo to to do značné míry těmi externími vlivy, ale také to bylo vyvoláno tím, že máme na našem trhu nějakou specifickou situaci, a že vlastně procházíme tím obdobím přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Toto všechno způsobilo tu takzvanou legislativní smršť, kterou vidíme vlastně od začátku loňského roku a, a ve které se neustále pohybujeme.
0: A vidíš nějakou změnu, kterou my jako DTS považujeme z pohledu spotřebitele za obzvlášť důležitou?
1: Určitě takovou změnu jsme zejména uvítali v oblasti, Zprostředkovatelů dodávek energie, ať už je to tedy elektřina a plyn, předtím, to bylo před prvním 1.1.2022, prvním tato oblast nebyla, nebyla regulována a takové zprostředkování mohlo dělat relativně kde kdo. A toho skutečně ti tzv. energošmídi využívali a způsobovali zejména těm. těm nízkopříjmovým spotřebitelům, případně, případně zranitelným spotřebitelům, jim způsobovali řadu problémů. Tak toto, což nebylo, nebylo to vyvoláno žádnou vnější energetickou situací, ale bylo to vyvoláno situací na našem trhu, tak toto bylo zregulováno a od, od 1. ledna mají spotřebitelé lepší práva a od, a od 1. července musí být těto spot to zprostředkovatele dále regulování.
0: Já bych u tématu spo... zprostředkovatelů ještě ráda zůstala, protože to je téma, kterému se DT z dlouhodobě věnuje. Co se tedy děje na trhu teďko? Ceny se zase hýbou pod cenový strop a spotřebitelé určitě budou přemýšlet o tom, jak na energiích ušetřit. Můžou v současné době jednoduše změnit dodavatele energií?
1: Ceny plynu i elektřiny se skutečně dostávají pod cenový strop. Nejsou to zatím velké slevy a větší slevy předpokládají uzavření smlouvy na dobu určitou, i když už jsou i smlouvy na dobu neurčitou s cenou pod cenovým stropem. Ale přesto však už spotřebitelé zase mohou zvažovat, jak na dodávkách energii ušetřit. A s tím se aktivovali i zprostředkovatele s nabídkami přechodu od jednoho dodavatele k jinému.
0: A jaká mají spotřebitelé práva vůči těmto zprostředkovatelům smluv na dodávku, plynu nebo elektřiny?
1: Novelou energetického zákona částečně účinnou od 1. ledna 2022 a v další části pak od 1. července 2022 je činnost zprostředkovatelů činných v energetických odvětvích regulována zákonem. Zprostředkovatelé ke své činnosti potřebují oprávnění energetického regulačního úřadu. K dnešnímu dni, pokud se podíváme, tak je v registru zprostředkovatelů u energetického regulačního úřadu uvedeno 644 fyzických i právnických osob. Znamená to, že těch osob může být relativně více, protože právnická osoba bude mít zřejmě více zaměstnanců, tak je vidět, že ten trh existuje, protože pokud to zajímá několik set set osob a možná několik tisíc vlastně Osob, které tu činnost vlastně vykonávají, tak je vidět, že ten trh reálně existuje a že má pro, pro, pro tyto podnikatele reálný smysl. Každý zprostředkovatel je již od prvního kontaktu se spotřebitelem povinen ho informovat o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel. Zajména se musí prokázat osvědčením energetického regulačního úřadu. Musí spotřebiteli sdělit svoji totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo. Pokud by se k tomu zprostředkovatel neměl, neměl by s ním spotřebitel vůbec jednat. Je totiž pravděpodobné, že nejde o registrovaného zprostředkovatele, ale o podvodníka. Registrovaný zprostředkovatel je povinen provozovat svoji činnost poctivě a s odbornou péčí. Málo se ví, že zprostředkovatel, který je registrovaný, musí zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dokonce, dokonce jim dávat přednost před zájmy vlastními. Zprostředkovatel je povinen spotřebitele pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech nabízených dodávek, včetně případných hrozících škod.
0: A je tedy podle tebe v dnešní době rizikem měnit dodavatele? Pra... Přes Mají si to spotřebitelé raději domluvit sami nebo už se nemusí bát zprostředkovatelů?
1: To riziko tam je i není, protože pokud by to byl skutečný zprostředkovatel, který bude postupovat podle zákona, tak bych se toho vůbec nebál. To riziko je, že padneme na nějakého podvodníka a tomu bychom se měli, tomu bychom se měli snažit vyvarovat. A teď si probereme vlastně, co se děje, pokud měníme smlouvu u dodavatele na přepážce. Pokud podepíšeme smlouvu na přepážce, tak tam platí, že musíme postupovat podle této smlouvy. Nemáme tam žádná zvláštní práva, jak od této smlouvy odstoupit, případně jak ji vypovědět jinak, než ta smlouva samotná stanoví. Ale právě pro smlouvy uzavřené se zprostředkovatelem platí zvláštní podmínky protože spotřebitel má u nich jedno výhodné právo navíc a to, že je oprávněn bez postihu takovou smlouvu vypovědět kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Stačí v průběhu této lhůty odeslat oznámení o výpovědi závazku dodavateli. A potom ta výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení takového oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy dodavateli energie. To je to právo navíc, které právě přinášejí zprostředkovatele. A ještě, abychom v tom udělali spotřebitelům trochu větší pořádek, doufám, že ne zmatek, tak ještě zmíním, že pokud jsme uzavřeli smlouvu s dodavatelem energie distančním způsobem, tak nám v takovémto případě nikdo nebere právo smlouvy odstoupit, od této smlouvy odstoupit podle obecných pravidel tě 14 dnů od uzavření takové smlouvy. To je ta takzvaná distanční smlouva a toto právo má spotřebitel a to je dané občanským zákoníkem.
0: My jsme se tím dostali k takovým těm praktickým radám, které spotřebitelům v oblasti energetiky mohou pomoct a já bych v tom ráda pokračovala. Jedna z častých otázek, kterou dostáváme k nám do poradny je, jak se lze bránit tomu, když dodavatel spotřebiteli stanoví příliš vysoké zálohy na energie. Co v tu chvíli spotřebitel může dělat? Může si ty zálohy nějak snížit, pokud ví, že jsou nepřiměřené?
1: Ty vysoké zálohy by měly být stanoveny s ohledem na cenu, kterou má ten zákazník a na jeho budoucí spotřebu. To znamená, ten dodavatel si je nemůže zcela vymyslet. Musí být skutečně odrazem těch skutečností a těch těch informací o spotřebiteli a o jeho spotřebě v tom daném odběrném místě. Pokud tomu tak není, tak má spotřebitel samozřejmě právo požadovat, aby ty zálohy byly nastaveny jinak. Ale mohou nastat ještě další situace. Například Pokud jsme provedli nějaké technické opatření, které bude šetřit energii a a pokud očekáváme, že naše spotřeba bude podstatně nižší, tak v takovém případě je samozřejmě důležité, abychom neplatili zbytečně vysoké zálohy. A v tomto případě přichází domluva s tím dodavatelem, kdybychom se měli pokusit mu tu situaci vysvětlit a měli bychom se pokusit toho dodavatele požádat o změnu záloh. Ale platí, že ty zálohy stanoví dodavatel, není to spotřebitel, který si je může vynutit. Takže tadyhle v tom případě doporučujeme domluvu a doporučujeme mít k dispozici dostatek argumentů pro to, aby ten dodavatel uznal, že tu zálohu by měl změnit. A potom jsou ještě problémem přechody k jinému dodavateli před topnou sezónou. Tam většinou ten dodavatel, pokud nemá historii toho spotřebitele, tak stanoví zálohy nějakým způsobem, a pokud dejde, dojde potom k, k vyučtování třeba po konci topné sezóny, tak on vidí tu historii jenom těch několika měsíců, kdy má nejvyšší spotřebu. Nevidí tam, tu, spotře- ne, nevidí tam tu, tu, tu spotřebu v letních měsících, která je významně nižší. A tam může dojít potom také k vypočtení vyšších záloh. A na tomto místě zase je potřeba argumentovat tomu dodavateli, že nedošlo k zahrnutí těch, těch, těch nízkonákladových měsíců do výpočtu zálohy. Ale každý dodavatel k tomu přistoupí zvlášť. Je možné, že s někým se dohodneme lehce a někomu to budeme muset složitě vysvětlovat, někomu to nevysvětlíme vůbec a budeme ho muset opustit.
0: A je nějaká varianta, že pokud by dodavatel té žádosti, která je podložena třeba právě nějakou tou technickou změnou, nevyhověl, může se spotřebitel někam obrátit?
1: Spotřebitel se může obrátit se svými náměty a podněty na energetický regulační úřad, ale upozorňuji, že energetický regulační úřad mu nepomůže v těch smluvních věcech, které má s dodavatelem Uh, on, on jenom posoudí, jestli ten dodavatel postupuje v souladu se zákonem. To znamená, pokud ten dodavatel uh, 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 tu zálohu zjistí z nějaké minulé spotřeby a podle ceníku, tak mu to nebude moc vytknout.
0: Tak to byly zálohy, ale co vyučtování? Může se stát, že zálohy jsou v pořádku, ale spotřebitel zjistí nějaké nesrovnalosti v celkovém vyučtování. Může to reklamovat?
1: V případě, že spotřebitel zjistí nesrovnalost ve vyučtování energií, má právo jej reklamovat u svého dodavatele energií. Lze doporučit, aby tak učinil písemnou formou, kde popíše, v čem spatřuje nesrovnalosti, nesprávně zjištěná spotřeba, vyšší cena a, a podobně, a také, jaký způsob řešení požaduje. Dodavatel má povinnost reklamaci vyřídit do 15 dnů od jejího doručení. Vypořádání nesrovnalostí v platbách má dodavatel povinnost vyřešit do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud nestihne vrátit přeplatky, je povinen spotřebiteli zaplatit náhradu ve výši 600 korun v případě reklamace vyučtování týkajícího se dodávky elektřiny, respektive ve výši 750 korun v případě plynu, a to za každý den prodlení, nejvýše však do částky 24 000 korun u. Elektrické energie, respektive 7,5 tisíce korun u V případě, že dodavatel nereaguje nebo oprávněné žádosti nevyhoví, je možné se zase obrátit na energetický regulační úřad.
0: My ale víme, že spotřebitelé se často ztrácí ve vyučtování a jeho jednotlivých položkách. Neměl by zákon alespoň obecně stanovit předepsanou formu vyučtování, aby byla spotřebitelům lépe srozumitelná?
1: Je Pravda, že vyučtování, zejména u elektrické energie, jsou poměrně složitá a nepřehledná. Ale jednotná podoba vyučtování není stanovena. Jsou však stanoveny jeho základní náležitosti. Každé vyúčtování musí obsahovat mimo jiné výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané energie a související služby, výši přeplatku nebo nedoplatku za, zúč... za zúčtovaná období, datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho uhrady podle smlouvy. Je tam samozřejmě daleko víc parametrů, které, které se sledují, protože, protože v rámci toho vyučtování se také vyučtovávají nejenom ty obchodní složky té energie, ale vyučtovávají se i ty i takzvané ty regulované složky, které stanoví, stanoví stát. Ty jsou poměrně složité. To znamená, jako celek to vyučtování působí nesrozumitelně a, zorga, a, a zorientovat se v něm není vůbec jednoduché. Přesto však bychom se o to měli snažit, protože, protože teprve pochopením toho vyučtování dokážeme potom dojít, dojít k nějakému názoru nebo k nějakému rozhodnutí, že v nějaké oblasti budeme šetřit, případně jaké to šetření bude mít pozitivní nebo možná i negativní dopad potom na ta naše další vyučtování. A v případě, že si spotřebitel s tím vyučtováním neví rady, tak by se měl obrátit vždycky na někoho, někoho blízkého, kdo mu s tím vyučtováním Případně si může obrátit na D-test, který se mu bude snažit pomoci. A samozřejmě je zde energetický regulační úřad, který který tady je a je tady i pro spotřebitele a pro jeho starosti. Mimochodem na stránkách energetického regulačního úřadu tam jsou jsou časté otázky a odpovědi a tam si spotřebitele mohou najít řadu odpovědí na své otázky, které si teďka kladou.
0: A řekněme prosím ještě, jak je to s cenou. Může dodavatel jednostranně zvýšit cenu a jde se proti tomu nějak vránit?
1: Tady je potřeba upozornit na takzvané zafixované ceny, potom na smlouvy na dobu určitou a potom na změnu všeobecných podmínek. To jsou všechno věci, které se můžou změny ceny dotýkat. Pokud ty všeobecné podmínky a ta smlouva samotná, to znamená, není tam zafixovaná cena, umožňují, zvýšení ceny, potom dodavatel má právo cenu zvýšit. Ale zvýšili zvýšili cenu, potom má spotřebitel právo takovouto smlouvu předčasně ukončit. To jsou práva, kterých nemůže ten dodavatel spotřebitele zbavit. V případě, že má zafixovanou cenu, tak dokonce Nemůže dodavatel jednoduchým způsobem takovou tu cenu upravovat. Měl by takovou cenu respektovat. Samozřejmě, to zafixování ceny, to může být jenom popis názvu toho produktu. Nemusí to být být skutečně zafixovaná cena. Ale my, jako spotřebitelská organizace tvrdíme, že tam, kde se jmenuje produkt, zafixovaná cena nebo tak nějak podobně, kde je toto použito, tak tam spotřebitel. Očekává, že taková cena bude po období, na které to je zafixováno, že bude neměná, bez ohledu na to, co je potom napsáno ve všeobecných podmínkách. A potom se nám ještě, potom se ještě setkáváme s dotazy, které se týkají smluv na dobu určitou. Tak tady upozorňuji, že ty smlouvy na dobu určitou nemusí mít vliv na zafixování ceny. Ta cena může... Být, být volná, nezafixovaná a dodavatel může mít právo ji měnit, anebo ta cena může být i po tu dobu určitou zafixovaná. Ale nemá to, není to jakoby v přímé souvislosti s tou zafixovanou cenou. Takže neplést to, je vždycky potřeba se podívat do smlouvy, je potřeba se podívat na ceník a pokud ten ceník má vydržet do nějaké doby, a ať už pod tím názvem zafixovaná cena nebo, nebo zaručená cena do, tak s takovou cenou hýbat nelze.
0: Tak to byly ty praktické věci, se kterými se spotřebitel může běžně setkat. Ale co dalšího se na trhu dodávek elektřiny a plynu stalo?
1: Možná zajímavou a důležitou informací je, že to, co bylo na podzim nebo začátkem podzimu, jako jedinou možností, jak si uzavřít novou smlouvu na dodávky energií, a to byly ty takzvané smlouvy na spotové ceny, tak tyto smlouvy na spotové ceny teď lze uzavřít velmi obtížně, případně spíše vůbec ne, protože oni vyžadují určité technické předpoklady. To znamená, po dobu, po kterou jsou zastropované ceny, a to je je to naplánováno na celý rok 2023, tak po tuto dobu nemůže spotřebitel uzavřít smlouvu na takzvanou spotovou cenu. A ten důvod je ten, že ty spotové ceny se ukázaly na podzim jako velmi rizikové. Ne nadarmo, také velmi rychle bylo změnou zákona dovoleno spotřebiteli, aby takovou smlouvu během jednoho měsíce dokázal opustit. Ale oni v sobě mají potenciál toho budoucího vývoje na trhu, protože protože pokud ty spotové ceny budou doplněny třeba naší samovýrobou energie, tak v situacích, kdy bude energie dostatek, tak můžeme nakupovat, můžeme můžeme mít energii za relativně výhodných podmínek, za spotové ceny a v těch jiných případech si třeba můžeme tu energii použít z našich baterií, které, které nám mezitím nabije fotovoltaika, anebo anebo je nabíjeme právě za za, za za ty nízké spotové ceny. To znamená, v těch spotových cenách určitě nějaká budoucnost je. Není to produkt pro každého spotřebitele, by měli přesně vědět, co dělají. A není to rozhodně pro zranitelné spotřebitele, kteří se třeba velmi obtížně v té energetice dokážou vyznat.
0: A připravil stát pro spotřebitele nějakou podporu?
1: Vedle, vedle těchto změn souvisí vlastně s tou situací na trhu možnost udělat některá technická úsporná opatření a k tomu zde existuje fond, který se jmenuje Nová zelená úspora Light. Ten pojem Nová zelená, nová zelená úspora už byl znám vlastně v předchozím období, ale ta Nová zelená úspora Light ta je určená právě pro nízkopříjmové spotřebitele, kteří si potřebují udělat nějakou drobnou úpravu a nemají na to dopředu vyhrazené peníze. Došlo k několika změnám zákona, energetického zákona, a například je tam, je tam důležitá změna, že byly odstraněny byrokratické překážky pro instalaci fotovoltaických panelů o výkonu do 50 kW. Do stavebního zákona bylo prosazeno označení obnovitelných zdrojů jako veřejné infrastruktury. To znamená, že je možné je budovat i v nezastavěných územích bez výslovného uvedení v územním plánu, pokud to není v rozporu s ochranou přírody. A chystají se ještě další změny a ty, ty směřují do té tzv. komunitní energetiky, protože bude potřeba umožnit sdílení lokálně vyrobené elektřiny mezi domácnostmi, obcemi a místními firmami. To je je tedy to, co nás čeká v tom nejbližším období.
0: A Petře, pokud by si na závěr toho našeho dnešního povídání měl pro spotřebitele na energetickém trhu něco přát, co by to bylo?
1: Já bych si přál, aby se projevila ta změna, kterou jsme zjistili v naší poradně v loňském roce. A to bylo to, že se vlastně úplně úplně ztratili ti tzv. energošmejdi. Ono to bylo dáno tím, že vlastně v tom minulém roce nebylo co nabízet, takže ten trh se sám reguloval právě těmi vysokými cenami. Zprostředkovatele jsou již regulováni a já bych si přál, aby přinášeli spotřebitelům skutečně jenom užitek, tak jak to stanoví zákon.
0: A tímto přáním se s vámi pro dnešek kloučí Eda a Petr. Právě jste poslouchali podcast 30. D-testu, ve kterém jste se dozvěděli, že pokud vás navštíví zprostředkovatel energií, musí se nově prokázat osvědčením Energetické regulačního úřadu a sdělit vám svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo. Pokud by se k tomu neměl, vůbec s ním nejednejte, protože je pravděpodobné, že nejde o registrovaného zprostředkovatele, ale o podvodníka. Slyšeli jste, že zálohy stanoví dodavatel energií, ale pokud u vás došlo k prokazatelnému snížení spotřeby nebo jste začali například opět jiným druhem energie, nebojte se požádat svého dodavatele o úpravu záloh. V případě, že zjistíte nesrovnalosti ve vyučtování energií, máte právo je reklamovat u svého dodavatele energií. Pokud nereaguje nebo oprávněné žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na energetický regulační úřad. Jestli i vy řešíte nějaký problém v oblasti energetiky a potřebujete pomoc, zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí, anebo nám napište do naší elektronické poradny. Nejčastější otázky a odpovědi také najdete na našem webu www.dtest.cz. Odkazy na ně i na poradnu vám opět dáme pod náš podcast. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtes.cz. Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme si povídat o tom, jak správně vybrat kuchyňský robot nebo mixér.